0: 어떤 이름이 좋은 사람이요. 어, 죽어서 천국을 가게 됩니다. 그렇게 평생 동안 고대했던 예수님을 드디어 만나게 된 거예요. 근데 너무 이 사람이 흥분해가지고 갑자기 예수님의 이름이 생각이 나지 않았답니다 그래서 엉겹결에 예수님께 이렇게 얘기했다는 거예요. 아이고, 그동안 말씀 정말 많이 들었습니다. 그리고 예수님과 인사를 마쳤다는 그런 얘기가 있습니다. 여러분, 사람이 누구를 가까이 하느냐가 참 중요합니다. 이렇게 주님을 가까이 하면 축복된 삶을 살겠죠. 누구를 가까이 하느냐에 는 따라서 복을 받을 수 있고요. 괜히 엉뚱한 사람 옆에 있다가 화를 당할 수도 있습니다. 아이들도 마찬가지죠. 어떠한 친구를 사귀냐에 따라서 성격도 달라지고 또 장례도 바뀔 수도 있는 것입니다. 그렇기 때문에 좋은 친구를 사귀고 훌륭한 사람들과 교제하고요. 어떤 그 훌륭한 사람부터 멘토십을 받는 것. 이것은 큰 축복이라고 사람들은 이불모아 얘기합니다. 이렇게 좋은 사람과도, 그러니까 사람인데도 가까이 하게 되면 큰 축복인데, 여러분, 생각해 보세요. 만복의 근원인 여와 하나님과 가까이 하는 것은 상상할 수 없는 축복이 된다는 것입니다. 그래서 오늘 시편 기자가 이 73편 28절에 이렇게 얘기하잖아요. 하나님께 가까이 함이 복이라 라고 그렇게 고백하고 있는 것입니다. 오늘 여러분과 이제 나누니7 3편의 이 말씀을 통해서 왜 우리는 하나님께 가까이 가야 되는가. 또 하나님께 가까이 가면 어떤 복이 있는가를 여러분과 나누기를 원합니다. 첫째로 시편 기자가 자신이 왜 하나님께 나아야 가까이 갈 수밖에 없는 이유를 설명하고 있습니다. 그것은 21절에 있습니다. 뭐라고 얘기하냐면내 마음이 산란하며 내 양심이 찔렸나이다. 라고 그렇게 얘기하고 있는 거예요. 여러분, 우리가 이 산란하다라는 말을 쓴 때는 그 마음이 산란하다라는 말은 그 집중력이 없다는 얘기입니다. 떨어졌다는 얘기죠. 분산됐다는 얘기입니다. 마음이 복잡하다는 것을 얘기할 때 그런 표현을 씁니다. 실제로 여러분 생각해 보세요. 타락이기 전에 아담과 하와는요. 단순하지만 굉장히 축복된 삶을 살고 있었습니다. 하나님이 만들어 그들을 위해 만들어신 동산에서 하나님을 경외하고요. 아담과 하와는 서로 사랑하고 또 하나님께 주신 세상을 선하게 관리하면서요. 자연과 조화로 이루면서 그렇게 살고 있었습니다. 그런 삶을 살고 있었어요. 그런데 범죄한 뒤에 모든 것이 달라지게 됩니다. 범죄한 후에 그들의 삶이 변해요. 자신의 죄들을 정당화하기 시작합니다. 여러분, 어떤 사람이 자신의 죄를 정당화하기 위해서는 요 많은 생각을 해야 된다는 거예요. 또한 남에게 자신의 잘못을 정가하고요. 그것 때문에 그들이 갖고 있었던 그 사랑하고 완전한 인간관계가 서로에게 잘못을 돌리는 그런 관계로 변질되고 말았다는 것입니다. 또한 그 하나님과의 교제를 나눈 동산에서 쫓겨난 후에는 완전한 평화를 누렸던 그들의 마음은 복잡해졌고요. 정서적으로도 안정을 잃게 됩니다. 그래서 여러분, 나중에 에서가 가인을 죽이는 거는 당연한, 그 뭐, 일어나, 그런 일도 일어났거니와 에서의 자손들이 그 모여 살면서 도시를 짓죠. 그런 다음에 거기에다가 성벽을 짓습니다. 여러분, 성벽을 짓는다는 것은 누군가가 밖에서 나를 해롭게 할 것이다라는 그런 두려움 때문입니다. 안정감이 없기 때문에 그런 안정 하나님께서 함께 하시고 하나님께서 모아하신다는 안정감이 없기 때문에 그들은 성벽을 짓고 자신을 보호할 수밖에 없었다는 거예요. 실제로 여러분 그그그 그, 그 저기 뭐야? 성, 정신분석학자들이 이 소음이 많은 공장 지대에 사는 아이들과 이 조용한 거주지에 사는 아이들을 비교해서 조사한 결과가 있습니다. 소음이 많은 공장지대에서 자라는 아이들이 그 거주지에서 자라는 아이들, 조용한 거주지에서 자라는 아이들보다 어, 정서가 우선 불안했고요. 주의가 산만했다는 그런 결과가 나왔다는 거죠. 물론 아이들마다 틀릴 것입니다. 그 가운데서도 공장지대에서 소음이 많은 공장지대에서 자라는 아이들 중에서도 잘 자라는 아이들이 있을 거예요. 하지만 비교조사를 했더니 그런 결과가 나왔다는 것입니다. 여러분, 어떤 사람의 정신 건강한 정신과 정서는 요 주요 환경에서 많은 영향을 받는다는 것. 여러분, 이것은 우리가 다 아는 이야기입니다. 그런데 더 중요한 것은 그러한 정신과 정서적 환경이 그 사람의 성격도 결정할 수 있다는 거예요, 여러분. 그래서 한 사람의 정신건강은 그의 영적 건강 상태를 알아보는 통로이기도 합니다. 영원히 산란하잖아요. 영원히 집중력을 잃어버리면 정신도 산란해지고 그렇게 되면 우리의 생활, 우리의 삶도 분주하고 산란하고 흔들릴 수밖에 없다는 것입니다. 여러분 오늘 같은 이런 시대에 살고 있는 우리 애들이야말로 과거보다 굉장히 많은 마음의 병을 가지고 사는 그런 시대에 살고 있습니다. 실제로 여러분이 어, 지난 3 40년 동안 개발된 모든 정신의학에 대한 치료약이라고 얘기하는 약의 종류를 여러분 계산해 보시면 3, 40년보다 기하급수적으로 늘어있습니다. 그만큼 많은 사람들이 마음의 병, 정신적 정서적인 병을 앓고 있다는 거예요. 그래서 정도의 차이는 있지만 전문가들이 뭐라 그러냐면 미국인의 30%가 우울증을 앓고 있다고 얘기할 정도로 그렇게 그 많은 사람들이 정서적 불안함과 정신적 스트레스 가운데 살고 있는 것이 이 세대이고 지금의 우리의 현실이라는 것입니다. 그래서 사람들이 별것 아닌 것 가지고도 별것도 아닌데 막 신경이 날카로워져서 싸움을 하고 화를 내고 막그 불평을 하고 욕도 하고 막 이런다는 거예요. 다 마음이 병들어서 일어나는 일들이라는 것입니다. 그래서 시평기자는 요 오늘 본문에 뭐라고 얘기하냐면 마음이 산란해지니까 내 양심이 찔렀다고 럽니다 그러면서 하나님께로 가까이, 되겠다, 가까이 가겠다는 그런 결단을 하게 됐다는 거예요. 마음이 산란하신 분, 복잡하신 분. 잡념이나 어떤 과거에 있었던 어떤 일 때문에 또 어떤 사람과의 관계 때문에 잠을 이루지 못한다거나 이런 사람들은 하나님께 나아가야 한다는 것입니다. 그렇게 하나님께 나아가서 하나님과의 그 관계로 회복해야 된다는 거예요. 하나님이 주시는 안정감, 하나님이 주시는 평안을 누려야 한다는 것입니다. 그래야만 제정신을 찾고 바른 삶을 살수 있다는 거예요. 두 번째 이시편기자가 그 하나님께 가까이 가야 될 이유는 뭐냐면 자기 자신이 정말 짐승처럼 우매무지한 사람이라는 걸 깨달았기 때문입니다. 22절을 보면 이렇게 고백합니다. 내가 이같이 우매무지함으로 주 앞에서 짐승이오니라고 얘기합니다. 여러분 이게 자기 자신을 짐승, 그것도 아주 우매무지한 짐승이라고 얘기합니다. 여러분 우리는요. 하나님의 영광을 위해서 하나님의 형상대로 지어진 인간입니다. 근데이 인간이 죄로 인해서 우매무지한 짐승 같은 사람이 됐다는 고백입니다. 어리석고 무식하고 짐승 같은 인간이라는 이 고백을 이시편기자가 하고 있다는 거예요. 여러분, 이것에는 그럴만한 이유가 있습니다. 어떤 철학자가 인간에 대해서 이렇게 정의한 것이 있습니다. 가장 지혜로우면서도 가장 미련한 존재, 가장 우수하면서도 가장 어리석은 존재, 가장 강하면서도 가장 약한 존재, 가장 어떻게 보면 안다고 하면서도 모르는 존재, 이것이 바로 인간이다라는 그런 존재를 평가한 것을 제가 읽은 적이 있습니다 어떻게 보면 가장 강한 것 같은데 아는 것 같은데 완전한 것 같은데 아니라는 거예요 실제로 여러분 이런 이야기를 제가 인터넷에서 읽은 적이 있습니다 제주도 한라산 중턱에 가면요 방목하는 소떼들이 있습니다 제가 이건 실제로 봤어요 예전에 제가 어, 결혼을 하고 저희 아내 쪽 가족들에게 인사를 드리기 위해서 한국에 나간 적이 있습니다 그랬더니 제 처갓집에 있는 어떤 이모님이 제주도 여행권을 저에게 사주셨어요 그리고 제주도를 갔다 온 적이 있습니다 그래가지고 제주도 그 한라산 중턱에 가니까 진짜 이 소떼들이 쭉 있더라고요 그래서 저랑 제 아내랑 소 앞에서 사진 찍은 거제 기억합니다 어쨌든 간에 이 방목하는 소떼들이 있는데요 제주도 사람들의 말에 의하면 그 소떼들이 일기예보를 준다 그럽니다 그 소떼들의 머리가 한라산 정상 쪽을 향해서 풀을 뜯고 있으면 날씨가 좋은 거랍니다. 근데그 소떼들의 머리가 한라산 아래쪽을 향해서 풀을 뜯고 있으면 비가 온다는 거예요. 그것이 제주도에 오래 산 사람들이 통례적으로 알고 있는 사실이랍니다. 또한 한라산 기슭의 새들이 낮게 날면 비가 오는 것이고요. 높이 날면 날씨가 좋다는 것이랍니다. 그래서 이런 우수개소리를이 제주도 사람들은 하신대요. 만약에 제주도 기상청이 한라산 소머리를 보고 일기예보를 한다면 틀림이 없을 텐데 자존심 때문에 못 한다고. 여러분, 실제로 기상청에서는 막 윈공위성 가지고 막그 레이더 쓰고 막 이래가지고 막 첨단 장비로 기상예보를 하는데도 틀릴 적이 참 많거든요. 정말 그렇게 틀리고도 안 잘리는 지금은 아마 기상청에 있는 기상예보관 밖에 없을 거예요. 그런데 한라산 소들은 항상 정확하다는 겁니다. 그래서 제주도 사람들은 이런 얘기를 한대요. 여러분 성경에도 이런 얘기가 있습니다. 민수기 22장을 보면 발람이라는 선지자가 나옵니다. 모압방 발락이 이 발람이라는 선지자에게 그 이스라엘을 저주해달라고 돈을 막 갖다줍니다. 그러니까 결국은 이 발람이라는 사람이 나귀를 타고 이스라엘을 저주하기 위해서 모압 캠프로 가고 있었어요. 그런데 갑자기 타고 가던 이 나귀가 밭으로 그냥 뛰어들어갑니다. 그러니까 발람이 뭐 얘가 왜 이래? 그러면서 툭툭 쳐가지고 길가로 다시 나왔어요. 그랬더니 이번에는 벽에 붙어서 움직이질 않습니다. 이, 이 나귀가. 그러니까 발람이 화가 나가지고 나귀를 때렸죠. 빨리 안 가? 때렸는데 이번에는 아예 풀썩 주저앉아 버린 거예요. 그러니까 화가 이렇게 난 발람이 막 나귀를 때리기 시작합니다. 그러니까 기가 막힌 일이 벌어졌죠. 거기서 나귀가 말을 한 겁니다. 나기가 뭐라 그랬냐면, 입을 열더니, 내가 너한테 뭘 잘못했길래 나를 세 번씩이나 치냐? 이렇게 물었던 겁니다. 이 놀라운 건 뭐냐면요. 나기는요, 그 이스라엘을 저주하기 위해 갔던, 가고 있던 발람이 가고 있던 그길 앞에 하나님의 사자가 칼을 들고 서 있는 걸 봤다는 것입니다. 근데 짐승인 나기는 봤는데, 사, 선지자라고 얘기하는 발람은 그것을 보지 못했다는 것입니다. 간단한 공식으로 여러분, 간단한 어떤 라직으로 이론으로 여러분 이걸 따지자면 짐승은 봤는데 사람은 못 봤다. 고로 사람은 짐승보다 못하다라는 결론을 내릴 수도 있는 그런 이야기라는 것입니다. 여러분, 그래서 오늘 본문에서 시평기자는 요 솔직하게 자기 자신의 모습을 고백합니다. 우메 무지야원이 주 앞에 짐승이오이라고 그렇게 고백했다는 거예요. 죄로 인해서 지금 지금같이 윤리, 도덕, 가치가 모두 무너진 시대에 살고 있는 우리가 과연 짐승보다 나을 게 뭐, 뭘까라는 생각을 하게 하는 그런 시대에 우리가 살고 있다는 것입니다. 여러분, 왜 그렇게 되었냐고요? 이유는 간단합니다. 바로 하나님을 떠났기 때문에 우리가. 인간이 하나님을 떠났기 때문에 일어난 일이라는 것입니다. 인간은 요 생명의 그런 듯이 하나님을 떠나서는 살수 없는 사람들입니다. 가지가 나무에 붙어 있지 않으면 살지 못하고 열매를 맺지 못하는 것 같다는 거예요. 우리 인간은 하나님 그 앞에, 하나님과 가까이 붙어 있을 때살수 있는 것입니다. 어떤 사람들인, 어떤 사람이든지 하나님을 따르면 죽을 수밖에 없다는 거예요. 여러분, 요한계시록 3장 1절에 보시면 그 주님께서 사대교회에게 이렇게 말씀하십니다. 내가 살았다는 이름을 가졌으나 죽은 자다라고 이렇게 말씀하셨어요. 살아있는데 죽은 자라고 얘기합니다. 하나님을 떠나있기 때문에 하나님께서 그렇게 얘기하신 거예요. 여러분 그런, 그렇게 본다면 여러분 이 세상은요. 시체들의 세상입니다. 하나님을 안 믿는 모든 시체들이 좋은 옷 입고 화려하게 꾸미고요. 좋은 차 타고 다니고 좋은 집에서 이 세상의 모든 것을 누리고요. 즐겁게 행복하게 사는 시체들의 팔이라는 거예요. 시체들이 정말 하나님 앞에서 어 정말 프라이드라고 있는 그런 시체들의 행진이라는 것입니다. 여러분. 잘 먹고 잘 사지만 하나님을 떠난 삶은 시체밖에 되지 않는다는 것입니다. 그래서 본문 27절에 보시면 시편 기자 이렇게 고백합니다. 대저 주를 멀리하는 자는 망하리니 음녀같이 주를 떠난 자를 주께서 다 멸하셨나이다. 야고보서 4장 4절에 야고보사도 이렇게 얘기합니다. 세상과 벗된 것이 하나님의 원수된 것임을 알지 못하느냐? 여러분 하나님을 멀리하고요 세상을 가까이하는 것, 그것은 하나님의 저주와 진노를 일으킬 수밖에. 없다는 것입니다. 여러분, 왜 사람들이 주를 떠날까요? 왜 주를 떠나서 사는 것을 원할까요? 첫 번째는 교만하기 때문입니다. 내 힘으로 살수 있다는 거예요. 하나님 필요 없다는 겁니다. 물론 그런 사람들은 죽음 앞에서 자기 뜻대로 살수 없다는 것을 뼈저리게 깨닫는 시간이 오게 될 것입니다. 두 번째는 간섭받기 싫은 거예요. 내 삶인데 왜 하나님이나 사람내 삶을 간섭해? 그 사람도 마지막에는 죽음이라는 것으로 간섭을 받게 될 것이고 그것이 마지막이라는 것을 깨닫게 될 것입니다. 세 번째, 현재에죄할된 삶에서 너무 즐거우니까 떠나기 싫은 것입니다. 여러분, 하지만 여러분 생각해 보십시오. 죄는 제가 말씀드리잖아요. 즐겁고 아름답고 좋지 않으면 사람들이 그걸 왜 하겠어요? 즐겁고 아름답고 좋은 것이기 때문에 하는 것입니다. 맛있는 것이기 때문에 하는 거예요, 사람들이. 그런데 여러분 생각해 보십시오. 아이들이요. 아무리 맛있다 그래도 캔디 많이 먹으면 배탈납니다. 분명히 이죄 가운데 살고 있는 사람들 탈랄 날이 올 것이라는 거예요. 그리고 네 번째는 뭐냐면 주님과 함께 있는 것, 주님을 가까이 하는 것이 얼마나 좋은 것, 얼마나 행복한 삶이라는 것을 깨닫지 못하기 때문에, 알지 못하기 때문에 그렇습니다. 여러분, 여러분 아시잖아요. 어떤 음식이 있어도 정말 잘하는 집, 정말 진짜 잘하는 집 음식을 먹고 나면 다른 거, 아, 아나 이제는 다른 거못 먹을 것 같다. 이렇게 얘기하시잖아요. 마찬가지입니다. 하나님의 가까이함, 하나님과의 그 교제를 맛보지 못했기 때문에 그들은 아직도 하나님을 떠나서 살 수밖에 없다는 것입니다. 여러분, 철학자일 땐 파스칼은 이런 얘기를 했습니다. 우리 마음에 하나님만이 채울 수 있는 공허함이 있다고 이렇게 얘기했어요. 마찬가지입니다. 주 밖에는요. 복 축복이 없습니다. 주 안에만 생명이 있는 거예요. 주 안에만 축복이 있습니다. 주 안에만 소망이 있는 것입니다. 주 안에만 참된 평안이 있는 것입니다. 주 안에만 진정한 위로와 기쁨이 있는 것이라는 거예요, 여러분. 여러분, 이 놀라운 은혜가 하나님을 가까이 할때 우리에게 있다는 것입니다. 다시 한번 여러분, 우리가 스스로 우리가 죄인됨을 깨달으십시오. 그리고 주 앞에 나와서 여러분, 그 은혜를 맛보하시는 여러분 되시기를 간절히 기도합니다. 두 번째로 27개자가 하나님을 가까이하기 위해서 해야 될 일에 대해서 얘기하고 있습니다. 그게 뭐냐면 주님을 삼아야 된다는 거예요. 23절 상관절에 보시면 내가 항상 주와 함께하니라고 이렇게 얘기합니다. 그러면서 25절에는 뭐라고 결론 지나면 하늘에서는 누가 내게 있으리요? 땅에서는 주밖에 나의 삼아할 자가 없습니다. 없나이다. 라고 그렇게 고백하고 있다는 거예요. 여러분 하나님께 가까이 가고자 하는 거 다른 방법 없습니다. 어떤 인간의 노력, 방법이 아니고요. 뭐 어떻게 교회에서 뭐 헌금을 많이 내고 뭐 봉사를 많이 해서가 아니라는 거예요. 간단합니다. 사모하는 마음, 하나님을 사모하는 마음, 사랑하는 마음을 가지는 것입니다. 하나님은 그렇게 사랑하고 사모하는 자에게 은혜를 주시는 것이고요. 그렇게 사랑하고 사모하는 사람을 가까이서 만나 주시는 것입니다. 여러분, 하나님께 가까이 갈수 있는 방법을 제가 가르쳐드릴게요. 뭐냐면 사랑하는 마음으로. 삼아하는 마음으로 여러분 기도하십시오. 또한 그렇게 은혜를 삼아하는 마음으로 여러분 말씀을 묵상하시고요. 정말 삼아하는 마음으로 하나님께 정성껏 여러분의 신령과 진정을 다해 예배를 드려보시라는 거예요. 그러면 진정으로 여러분 우리는 하나님의 그 사랑을 깨닫게 될 것이고 그 가운데에서 하나님께 주시는 축복을 여러분 경험하게 되실 것이라는 것입니다. 이런 얘기가 있습니다. 한 영국에 있는 어떤 사람이 욕셔 해안에 굉장히 아름다운 별장을 가지고 있었습니다. 해안 한쪽에 커다란 바위가 있었고요. 그 바위는 바다 쪽을 향해서 이렇게 쭉 튀어나와 있는 바위였습니다. 어느 날이 영국인이 자기의 딸을 데리고 그 바위 꼭대기 그리고 그 바위의 마지막 부분까지 꼭대기까지 그 이르러서 그 아이에게 이렇게 얘기합니다. 얘야, 위로 올려다 보아라. 딸이 아버지 말대로 올려다 보니까 푸른 하늘이 펼쳐져 있더라는 거예요. 그러면서 이번에는 얘야 아래를 내려다보라. 그랬더니 아버지 말대로 딸이 보니까 하늘이 비쳐질 정도로 맑은 푸른 바다가 있더라는 거예요. 그러면서 다시 한번 아버지가 딸에게 합니다. 얘야 네 앞을 바라보거라. 그랬더니 딸이 아빠 말대로 했더니 그냥 온 천하가 정말 그 정말 청명한 그런 그 천하가 앞에 보이더라는 거예요. 지평선 넘어까지. 그래서. 이 딸에게 아버지에게 얘기했답니다. 이처럼 높고 한없이 깊고 끝없이 넓고 아름다운 것이 하나님의 사랑이다 라고 그렇게 얘기했답니다. 그땐 이 말을 들은 딸이 아버지에게 이 말을 했답니다. 아버지, 하나님의 사랑이 이처럼 높고 깊고 끝없이 광활하다면 우리는 그 한가운데서 살고 있는 축복을 누리고 있네요. 그리고 그 딸과 아버지는 그 얘기를 평생 잊을 수가 없었다는 그런 이야기입니다 여러분 하나님의 사람이 그렇게 넓고 깊고 높고 그렇게 아름다운 것이라면 여러분 우리는 그 가운데에서 살고 있는 것입니다 그 사랑 한가운데서 살고 있는 것이에요 만약에 우리가 그 사랑을 깨닫는다면 그 아버지의 사랑을 깨닫는다면 그것이 진정한 행복이라는 것입니다 하나님 아버지를 사랑하고 그렇게 종기 여기는 그, 그 하나님의 사랑을 누릴 수 있는 것입니다 하나님과의 사랑을 관계를 가지고 가까이 한다는 것을 우리가 깨달을 때 하나님이 우리와 그렇게 그 사랑 가운데 살고 있다는 것을 깨달을 때 여러분 그 은혜를 깨닫고 그 은혜에 감사하고요 그 주님을 사랑하고 주님을 기뻐하는 그런 섬김이 진정한 여러분 우리의 삶이 행복해지고 축복받는 길이라는 것입니다 여러분 주님을 가장 가까이 모시는 비결은요 주님을 사랑하는 것입니다 사모하는 것입니다 여러분 성경에서 우리가 믿음의 선배라고 부르는 에녹, 뭐그 아, 아, 그 노아, 아브라함 이런 사람들요, 이런 사람들의 삶에 공통점이 있습니다. 이게 뭐냐면 하나님을 존귀하게 여기고 하나님을 경외했으며 하나님을 사랑했고 하나님을 가장 가까이에서 섬기려고 교제하며 노력했던 사람들이라는 거예요. 그래서 여러분 에녹 같은 경우는 하나님과 같이 동행했다, 걸었다라고 성경은 표현합니다. 여러분 그런 사람들이 복 있는 사람이라는 것입니다. 하나님을 사랑하고 하나님과 동행하는 삶을 살았기 때문입니다. 그렇기 때문에 여러분 하나님을 아바아버지라고 부를 수 있는 여러분과 저는 정말 복받은 사람들이라는 거예요. 하나님께서 주 예수 그리스께서 십자가에서 구속의 죽음으로 인해서 우리가 하나님께 나아갈 수 있는 길을 열어주셨습니다. 하나님의 자녀가 될수 있도록 길을 열어주셨다는 거예요. 은혜의 보좌 앞에 나와서 하나님 앞에 나와서 하나의 말씀을 들으며 교제할 수 있는 길을 열어주신 분이 예수 그리스도의 그 구속의 은혜라는 것입니다. 오늘 깨달아야 합니다. 다시 한번 그 하나님을 가까이하는 복을 누리는 여러분 되시기를 간절히 축원합니다. 세 번째로 스편 기자는 주님이 주님 주께 가까이함이 복이 되는 이유를 설명해주고 있습니다. 그 이유는 한마디로 얘기 해서 하나님은 생명의 근원이 되시고 모든 만물의 주인 되시는 분이고 우리를 인도하시라는 분이라는 거예요. 오늘 첫 번째로 23절을 보시면, 내가 항상 주와 함께 하니 주께서 내 오른손을 붙드셨나이다 라고 이렇게 얘기하고 있습니다. 주님의 오른손으로 내 오른손을 붙잡아 주신다는 것이에요, 여러분. 성경에서 오른손은 좋은 것이고 왼손은 나쁜 것입니다. 그, 그것이 이제 성경에 나오는 일반적인 통례예요 근데 오른손으로 붙드신다는 그 뜻, 이거, 이것 안에는 여러가지가 있습니다. 하나님의 그 강한 손으로. 강한 오른손으로 우리의 오른손을 붙잡아 주신다. 하나님께서 우리와 우리를 와우리 지켜주실 것이고 우리와 교제하실 것이고 우리를 약속하실 것이고 보장하실 것이고 지키시고 보호하시고 인도하시다는 그런 의미를 갖고 있다는 것입니다. 여러분, 두 번째로 하나님께서 하시는 일을 보면 24절에 이렇게 얘기하면 주의 교훈으로 나를 인도하시고 그 외에는 영광으로 나를 영접하시리니 라고 얘기하고 있습니다. 오른손으로 하나님의 능력의 손으로 축복의 손으로 우리를 붙드시고 인도하시고 보호해 주실 뿐만이 아니라 우리를 영광으로, 우리를 가르쳐 주셔서 영광으로 인도해 주신다는 것입니다. 우리를 영광스러운 자리까지 하나님께서 가르치시고 인도하셔서 영접해 주시겠다는 것입니다. 정말 죄로 인해서 우매무지한 짐승이나 다름없는 우리를 하나님의 영광으로 인도하시고 가르쳐 주셔서 영접해 주시다는 것. 여러분 이것이 하나님께 가까이 갈때 축복받는 이유라는 거예요, 여러분. 또한 가지, 이 26절을 보시면, 내 육체의 마음은 세자라는 하나님은 내 마음의 반석이시여, 영원한 분기시다라고 이렇게 얘기하고 있습니다. 여러분, 여기서 분기시라는 말은 나의 몫입니다. 하나님이 나의 영원한 몫이라는 것을 여러분, 얘기하고 있습다 이건 정말 엄청난 거죠. 하나님이 나의 기업이고, 나의 몫이고, 이거는 굉장한 겁니다, 여러분. 제가 이거를 요즘, 그거에 맞춰서 한번 얘기를 해볼게요. 제가 만약에 애플 회사 주식을 요 15%를 제 걸로 갖고 있다고 생각해 보십시오. 저는 요 재벌입니다, 여러분. 애플 회사 주식의 15%를 제가 갖고 있으면 저는 정말 밀리언의 이상으로 살수 있습니다. 근데 여러분, 하나님께서 나의 분깃, 나의 몫이라는 거예요. 그러면 여러분, 하나님을 가까이 하면 하나님이 나의 분깃되시고 영원한 분깃이 된다고 약속했다는 것입니다. 이것이야말로 여러분 과분하고 넘치는 축복입니다. 그렇기 때문에 우리는 하나님을 가까이 가야 된다는 거예요. 하나님께서 그의 의로운 오른손, 능력의 오른손, 축복의 오른손으로 붙잡아 주실 것이고 우리를 정말 하나님 정말 교훈으로 인도하셔서 영원까지 함께 하실 것이며 하나님께서 우리의 영원한 분깃으로 우리를 축복해 주신다고 말씀하고 있기 때문에 우리는 하나님께 가까이 가는 삶을 살아야 한다는 것입니다. 여러분, 우리가 살고 있는 이 세상은요. 코로나 바이러스 때문에 이 코로나 바이러스 사태로 사회적 거리두기를 굉장히 장려합니다. 그래가지고 어디를 가든지 슥슥히 떨어져가지고 이렇게 이렇게 간격 유지하라고 정해놓잖아요. 그런데 여러분, 순우리말에는요. 사이라는 말이 있습니다. 이 사이라는 말, 그거는 순우리말입니다. 건물 사이. 처럼, 물리적 거리나 공간적, 그, 그, 공간을 나타낼 때, 아니면 시간적 거리를 나타낼 때, 사이라는 표현을 씁니다. 그래서, 너와 나 사이, 라는 그런 공간적 거리뿐만이 아니라, 너와 나 사이라는 정서적 거리를 말할 때도 이 사이라는 말을 씁니다. 여러분, 어떤 그, 그 연구팀이 사람과 사람 사이에 심리적 거리를 연구를 했답니다. 근데 이런 결과가 나왔어요. 사무적 관계를 맺는 사람과의 관계는 120cm랍니다. 사무적 관계를 가지고 있는 사람들의 그 정서적, 그그 심리적 거리는 120cm고요. 친밀한 사람과의 거리는 15cm랍니다. 그것이 적당하다는 거예요. 사무적인 관계라면 손을 뻗어서 닿을 만큼 거리를 두는 것이 심리적으로 편안하고요. 부모나 자녀 아니면 연인 사이에는 자그 사람의 숨결을 느낄 수 있는 15cm보다 더 가까운 거리가 더그 사람 심리적으로 안정감을 주고 친밀함을 준다는 거예요. 여러분, 이 연구는 요 정서적 거리가 물리적 거리와 아주 밀접한 관계가 있다는 것을 연구 보고한 결과입니다. 그러니까 그 공간적 거리가 심리적 거리와도 비례해서 나타난다는 거죠. 내가 사무적인 거리, 사무적인 어떤 그 공간적 거리를 원한다면 10, 120cm. 그것이 심리적으로 우리가 안정감을 가질 수 있는 거리이고요. 내가 밀접한 관계를 원한다면 그 공간적 거리도 좁혀져야 한다는 것입니다. 여러분, 시편 기자는요. 하나님께 가까이함이 내게 복이라고 28절을 고백합니다. 그러니까 인생의 모든 해답이 하나님께 있다는 거예요. 주님을 가까이 하는 것이 복일 수밖에 없다는 것입니다 하나님과 나 사이의 영적 거리는요 늘 성경을 가까이 하고 기도를 하고 예배를 더 열심히 드리는 그런 물리적 시간적 거리에 밀접한 영향이 있다는 것입니다 하나님과의 나 거리가 그렇게 하나님과의 시간을 보내고 하나님과의 예배를 드리는 그 공간에 있는 그 거리와 여러분 밀접한 관계가 있다는 것입니다 여러분 2020년이 지고 있습니다. 이제 내일이면 마지막 날이에요. 새해에는 여러분 다시 한번 우리가 생각해봐야 합니다. 하나님과의 물리적, 시간적 거리를 어떻게 좁힐 것인가. 그래서 내가 하나님과 더 가까이 느끼는 영적 거리를 어떻게 좁힐 것인가. 우리는 고민해야 한다는 것입니다. 하나님을 더 가까이 계심을 경험할 수 있도록 우리는 나아가야 될 것입니다. 하나님의 가까이함을 통해서 여러분 축복을 받는 삶을 살아야 한다는 것입니다. 여러분 예수 그리스도께서 십자가에 이르신 구속의 은혜, 은혜로 말미암 아서요 본질상 진노의 자녀였던 우리가 하나님의 자녀가 되었습니다. 여러분 그래서 사도바울은 에베소서 2장 13절에 이렇게 고백합니다. 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 여러분 그렇게 얘기하면서 빛의 자녀처럼 하나님의 빛 가운데 거하라고 사도바울은 권하고 있습니다. 여러분, 이제는 멀리 있던 우리가 그리스 예수의 피로 하나님과 가까워졌습니다. 그런데 왜그 축복을 못 누리십니까? 우리는 하나님 때문에 살아가는 사람들입니다. 하나님을 떠나서는 어떤 인생도 여러분, 1분, 1초도 살아갈 수 없는 것이 우리의 삶인 것입니다. 이런 업청난 축복이 있는데도 여러분, 하나님께 가까이 가려 하지 않는다면 그 사람이야말로 우매하고 무지한 짐승 같은 사람이라는 거예요, 여러분. 그런 존재밖에 될 수밖에 없다는 것입니다. 사랑하는 여러분, 하나님과 날마다 더 가까이 나아가는 신앙, 하나님과 정말 떨어지지 않는 든든한 믿음을 여러분 소유하시기를 그런 소유하는 한 해를 시작하시기를 간절히 축원합니다. 그래서 하나님의 오른손에 붙들려서 이 힘들고 죄악된 세상을 능력으로 이기시고요 승리해서 하나님이 이끄시는 그영혼까지 나아가시는 그런 복된 성도들이 다 되시기를 예수 그리스도 이름으로. 축원합니다. 시간에 기도하겠습니다.